0: Olá pessoal, esse é o sexto podcast produzido em 2023 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 13 a 18 de fevereiro. Notícias e lembretes relacionados à Receita Federal. Relembro. Bom, primeiro pela lembrança, que na semana que vem, ou seja, no dia 24 de fevereiro, nós teremos o prazo para entrega do informe de rendimento para todos os empregados. Então, o DP, né, o departamento pessoal de cada empreendimento, de cada empregador, e, ou as contabilidades né, externas, precisam é, trabalhar nesse sentido para que todos recebam até dia 24 de março. Esse é, é o lembrete, porque é um tema que a gente já tem falado aqui nos podcasts anteriores, e a notícia, que é muito boa, é da própria Receita Federal, que aponta um prazo estendido para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física para esse ano. De fato, ele vai iniciar agora no dia 15 de março o início do prazo para a entrega da declaração e vai findar, vai acabar somente no dia 31 de maio. Então, é uma notícia excelente, que dá mais prazo aí para a gente trabalhar e entregar. Mas, eu preciso alertar que tem uma outra notícia também relacionada ao imposto de renda, mas que até a presente data, ou seja, até o final, esse final de semana, dia 18 de 2 de 2023, não temos nada legalmente considerado, ou seja, não tem publicação definitiva, algo que a gente realmente possa se, se apegar, que é em relação à tabela do imposto de renda. Uh, o governo fez um publicar uma notícia, né, nessa semana, dizendo que a tabela iria... É, sofreu uma mudança para que a, ou, ou a base fosse aumentada né, de mil e pouco para dois mil e pouco mas eu estou até falando em valores, é, valores é, aproximados não estou dando números exatos porque justamente porque não existe a norma, né, existe só a notícia e a gente não pode trabalhar em cima de notícias neste caso, a gente precisa trabalhar em cima de uma norma concreta até porque o governo não esclareceu se essa mudança vai é, seja para aplicação na, né, no exercício de 2022 ou seria só para 2023 com a declaração de 2024. Então, aguardemos. Bom, como nós havíamos comentado no podcast da semana passada, esta semana que nós estamos em pleno carnaval, nós fizemos um conteúdo especial aqui no podcast. Ele trata quase que exclusivamente sobre a portaria 671, e ela é uma longa portaria, mas nós vamos falar sobre um aspecto específico da portaria 671, que é aquela que trata do ponto eletrônico. Tá? É, nós vamos falar especificamente sobre as formas de registro, como escolher uma, uma forma de registro que seja mais adequada para a sua realidade e as consequências é, de não atender ao que a portaria 671 prevê, inclusive em alguns aspectos que já estão em vigor. Vamos falar sobre isso agora. Bom, então para começar... Nós temos lá no artigo 101 que uh, o que, que seria é, um SREP, ou seja, um sistema de registro eletrônico de ponto, que é aquele que deve estar adequado à lei geral de proteção de dados, ou seja... Este programa, esse sistema, precisa garantir que os dados dos colaboradores que são inseridos nele, né, porque é obrigatório mesmo, vai o nome, o CPF, tudo certo, é, do empregado, ele precisa estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem vai lhe garantir isso? O fornecedor do seu sistema de registro. De ponto é interessante que esse fornecedor ele seja certificado pela ISO 27001. Vocês já ouviram falar dessa ISO? Ela é uma ISO, né? Uma é, é, que é certificada quando essas empresas, essas fornecedoras de sistema de ponto de registro de ponto, elas, elas cumprem todos os requisitos de lei obrigatórios. Então, se é, a, a, o seu fornecedor, tá com certificado pela, por essa ISA 27001, você fica tranquilo em relação a isso. Por quê? Na verdade, é, a, a portaria 671, ela estabelece responsabilidades para o empregador e também para o fornecedor. Mas, em última análise, em relação ao empregado, a responsabilidade sempre vai ser do empregador. Tá? E, além de tudo, é, a, a, o seu fornecedor precisa saber a diferença entre os três sistemas de registro ponto. Né? Nós, é, a portaria 671 estabeleceu, é, é, confirmou um que já, já, nós já conhecíamos e criou é, dois que nós já conhecíamos e criou um terceiro. Vamos falar sobre isso. Então, a portaria 671, ela confirma a necessidade de ter o arquivo fonte de dados. O arquivo fonte de dados, ou a sopa de letrinhas AOE, o AFD, ele é um arquivo que contém todas as marcações do ponto, né, da, de, que foram feitas naquele tipo de registrador, seja ele qual for, o RPA, B, o A, C ou P, né? Esse, é, esse arquivo é o que garante que, que o que foi marcado, como foi marcado, está lá registrado sem alteração. É, é o, o chamado arquivo sem o tratamento, né? Porque, óbvio, vamos supor, em algum momento o empregado... É, ele não, apresenta, ele não bate o ponto porque ele está de atestado, ou ele esqueceu por algum motivo, e aí depois esse ponto ele é tratado, porque não podemos ter marcação ímpar, todo mundo sabe disso. Mas existe esse arquivo inicial, que é aquele que põe lá exatamente como, foi, como ficou o ponto antes do tratamento, antes de ser ajeitado, ajustado pela, pelo DP, ou enfim, por quem promove essa, essa correção, né? Então, no C ele fica lá no, na, numa memória, né, do... do do equipamento, do relógio, ponto, e ele pode ser extraído através de um, né, de um qualquer mídia USB externa que tem lá, inclusive, a saída certinha para o uso do auditor fiscal do trabalho. Já o RAP-A, o RAP-P, que se tratam de aplicativos e programas, ele deve ser, é, estar lá, né, também no programa, e ser gerado e entregue imediatamente, tão, tanto quanto solicitado pelo auditor fiscal do trabalho, então o auditor não vai mais lá no ponto, até porque o relógio ponto não existe nessas duas versões, né? Ele pode estar num celular, no próprio celular do empregado, no celular de um de um gestor, é, na, na máquina que o empregado trabalha, enfim, é um aplicativo ou um programa. Então, ele não tem um, uma máquina física específica onde ele está, mas, por outro lado, como eu disse antes, ele tem que estar disponível imediatamente para o empregado a qualquer momento e para o auditor fiscal, tão logo ele solicite o arquivo fonte de dados, ou seja, todo o histórico, toda a marcação do ponto, exatamente como ela estava sem tratamento, precisa estar disponível também para o auditor fiscal, tá? Então, o uso do RAP-A e o RAP-P não isenta, bem ao contrário, viu, pessoal? Ele cria ainda mais critérios aí de respeito a essa lisura por parte do, dos registradores de ponto. Bom, segunda portaria, e a partir dela... Né, criou-se três tipos de sistema de registro de ponto eletrônico. O primeiro, que é o convencional, e por isso chama-se RAP-C, C de convencional, é aquele que nós já conhecemos e que estava é, sendo validado até então, que é aquele que emite o comprovante para o empregado, né? aquele papeleta, aquela papeleta de confirmação da... Da, da, da jornada que ele acabou de registrar esse é o REP c todos são RAP, tá pessoal? Todos são é, registros eletrônicos de ponto, né? Só que esse é o C, o convencional nós temos o A, que é o Programa de Tratamento Alternativo e aí é preciso registrar que o alternativo é aquele que pode ser feito através de aplicativo, mas que é, precisa do acordo ou convenção coletiva de trabalho para ser válido, existe uma lei que determina que assim seja, não é possível adotar o o REP A de maneira legal sem o aval do sindicato da categoria, porque esse é um modelo de registro eletrônico de ponto que não emite comprovante para o empregado. E depois nós temos o REP P, é o registro eletrônico de ponto via programa, e daí a letra P no final, tá? Que é um, um sistema muito especial, né? Que é, é, é feito pelas coletores de marcação, pelo armazenamento do registro ponto e no programa de tratamento de registro ponto através de um programa. Eu vou explicar melhor. Bom, o RAP P, né? Ele tem é, que cumprir alguns requisitos técnicos que estão lá na portaria 671, no anexo 9 e precisa de ter o registro no INPE, tá? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Este é, é, sistema de registro eletrônico, o REP, p diferente do REP a não precisa de acordo coletivo. Essa é a maior diferença e é por conta disso que muita empresa está migrando para o REP, p justamente para poder não precisar todo ano a cada dois anos no máximo obter o aval sindical para a utilização desse sistema eletrônico mas atenção o REPP ele... É, ele, ele cumpre requisitos muito importantes e muito diferentes dos outros sistemas anteriores. Então, é preciso que realmente aquele fornecedor que você escolha, ele consiga e ele cumpra efetivamente as regras que estão lá no anexo 9 da portaria 671 para ser considerado um rap porque às vezes você está contratando como se fosse REP p e, na verdade, você tem um REP a e, portanto, está fora da legislação, né? não está em compliance com a legislação trabalhista, não está de acordo, em conformidade com ela e pode ser autuado e, mais ainda, ter toda a jornada invalidada. Bom, então, apenas para a gente... É... É, resumir as diferenças. O REP C é aquele que nós já conhecemos, é aquele que emite comprovante do que foi registrado, certo? O empregado obtém imediatamente ao, ao registro, ele consegue uma, uma prova de, do que ele é, do que ele anotou como jornada de trabalho. O REP A não emite a, a nenhum comprovante para o empregado, mas ele tem uma um, uma um aval sindical para ser utilizado. Normalmente é através de aplicativo, né? E ele precisa auto... necessariamente estar tá autorizado o seu uso por convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá bom? Também, né? como eu falei antes, não emite comprovante para o empregado. E o REP p que não é nenhum aplicativo e nem um instrumento físico, né? Não é um relógio ponto como é aquele que se fica contido no REP c o RAP-P é um software. É um programa, é um programa, mas ele não é qualquer programa, obviamente, como eu falei para vocês, antes ele precisa estar registrado no INPE, ele precisa ter um servidor dedicado para ele, tá? Em ambiente de nuvem, ele só pode ser utilizado para o registro de jornada, tá? E ele tem que ter a capacidade de emitir né, o, o famoso conhecido espelho ponto, ou seja, os documentos que são é, confirmatórios da jornada do empregado a qualquer momento, tá? E ele precisa também está é, apto a, a entregar a fiscalização trabalhista a esses comprovantes, tá? Quanto à entrada e saída do empregado e ao local onde o empregado bateu aquele ponto. Além disso, ele também precisa ter, né, ou ter no próprio programa o relógio que está sincronizado com a hora legal brasileira, tá? E, e também ter uma forma de armazenamento com redundância, alta disponibilidade, confiabilidade confiabilidade, que é conhecido como armazenamento de registro ponto, tá? Que também tem, por sua vez, outros requisitos. É, o REP como eu falei para vocês, o REP p ele é um software muito específico e precisa cumprir aqueles requisitos lá do anexo 9 do, da portaria, tá? Da portaria 671 e também tem lá os requisitos nos artigos é, 79 a 83. Independente do tipo de programa de, de, de RAP utilizado, A, C, A ou P, é, nós estamos falando de apenas né, do, do, da forma do registrar ponto, mas, independente disso, nós temos o, por trás disso também o programa de tratamento de registro de ponto, né, o que eles falam de PTRP. Esse programa, todos os, os raps precisam ter, e eles também têm a conformidade lá nessa, nessa, nessa portaria 671, e agora, é... A, 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 bom, aqueles, aqueles equipamentos que, o, que o, o Inmetro já certificou, eles continuam valendo, que são os, os REPS, né? Os primeiros REPS, os REPS Cs. Mas, agora, esses outros que estão a, a, sob a EGE da portaria m ou seja, a partir da, da, edge, da, da portaria m não tem mais a, que ter o aval do Imetro E, por isso, eles têm que cumprir mais requisitos. Bom, aí é que está... A questão, a portaria 671, por conta dessa, né, dessa liberação do registro no e-metro, ela de determinou que os empregados eles, e, e a fiscalização naturalmente né, tenham acesso ao registro ponto, é, de maneira irrestrita esse comprovante, ou através de um documento impresso, que a gente já conhece, está lá no REP c ou de maneira é, é, a ser assinado digitalmente, ou seja, um acesso irrestrito é, também por meio eletrônico. Então, muita gente está confundindo, achando que pelo fato de estar tá ou com o RAP-A ou com RAP P que não emite o comprovante físico, está liberado da, 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 de emitir o comprovante eletrônico, não pessoal. O comprovante eletrônico, ele é obrigatório quando não existe o físico, tá? E, é, e não precisa ter uma solicitação do empregado, ele tem que estar em tempo real lá à disposição do empregado e pre pode, precisa permitir que, no caso da, da pessoa querer extrair, né? ou seja, imprimir, que seja possível é, que as marcações realizadas nas últimas 46 horas sejam é, é, permitida a, a, a extração, a impressão é, do, do, pelo empregado então, pelo menos as últimas 46 horas tem que estar é, disponível para serem extraídas, né? para serem emitidos os comprovantes, tá? é, né? não precisa estar sem solicitação todo o espelho ponto do mês, mas pelo menos as últimas 46 a qualquer momento o empregado é, precisa estar... É, é, precisa estar disponível para o empregado. Essa é uma grande diferença que eu acho que tem muita empresa que não está, que não está adotando mais o REP-C e também não está não tá adotando o que determina a portaria 671 para usar, para você contratar tanto o REP-A quanto o REP-P. É preciso que o fabricante ou fornecedor do, desse sistema, ele, ele tenha, ele te apresente o chamado atestado técnico e um termo de responsabilidade, que está lá no, no sistema do governo, tá? ou No portal gov.br, é, tem lá os modelos que os fabricantes é, precisam... É, a, a, se adequar para que o próprio governo emita esse atestado e aí ele apresente para você. Você já cobrou esse atestado do seu fornecedor, esse termo de responsabilidade? Se não, faça imediatamente, porque se você não tiver, é, é, não, o fornecedor pode ser penalizado, mas especialmente, principalmente, primeiramente, vai ser o empregador, aquele que vai ser punido por não estar adequado à portaria 671. O mais importante que eu gostaria de deixar claro é que nós tivemos uma prorrogação aí sobre a adequação dos fornecedores à ao, ao, parte do tratamento de ponto, né? Esse prazo, ele, era, ele tinha sido prorrogado, mas já acabou, né, pessoal? Já faz um mês, ou seja, desde o dia 11 de janeiro, que a portaria, é, nesse aspecto, já está 100% em validade, tá? Bom, pessoal, esse foi o assunto que nós escolhemos aí para a semana do carnaval, prevendo que não haveria nenhuma novidade legal sendo publicada e de fato não houve então, nós é, escolhemos esse tema, né? a, a adequação do ponto eletrônico segundo a portaria 671. Eu espero que tenha, tenha sido um assunto de relevância, de interesse e de aproveitamento de todos os nossos ouvintes, aos quais nós agradecemos a audiência e desejamos uma excelente semana com muita saúde e proteção. Seguimos juntos!